0: tem gol do Ribamar, Ribamar. Hoje tem gol do Ribamar, Ribamar. O Vasco cresceu e o moleque joga diferente. Hoje é pegar essa tiro pro gol. Vanderlei me deixando contente. O, o Vasco é com esse cresceu. homem maravilhoso, Ribamar, que a gente abre aqui o episódio 23 do Genê Vasco enrique de Ribamar. Eu sou Igor Rodrigues, estou na companhia aqui do nosso grande Luciano. Melo, no fundo você tá ouvindo aí, O nosso Richie. Hoje tem o gol do Ribamar, Luciano. Tudo bem?
1: Fala, Igor. Prazer em estar de volta aqui, amigo.
0: Gostou da abertura?
1: Excelente abertura desse, desse podcast.
0: Excelente. É sempre bom falar de Vasco, né? Ainda mais quando tem gol desse negro maravilhoso, que é o Ribamar. Um gol decisivo nesse 4x4 no Clássico com o Flamengo. O jogo do campeonato, o jogo do Brasileirão. E que bom que o futebol respira ainda, né? Que não tá desse jeito que a gente acha. Ah, vai ser goleado, não tem essa. Clássico é clássico, 4x4. E o Flamengo foi realmente neutralizado por Vanderlei Luxemburgo e companhia. Eu tô com o Bruno Gilfrida pra isso, setorista aqui do Vasco no Grupo Go. Quer que tira aqui do fundo ou eu posso deixar isso aqui, o resto do programa? Não, pode deixar. Você ah, que manda, eu né? Acho ótimo, eu Adoro essa canção. Mas a gente vai cantar depois? Tá, vou até tirar ela agora pra gente cantar depois. Então tá, tá bom. bom. Então eu tira Não, um tá pouco,
2: tira um pouco. Tá isso, tá isso. Tá bom. Então depois a gente canta?
0: Canta, canta. Pode ser. É, mais uma vez aqui, né, Igor? Tô animado, tô empolgado É, hoje. eu tô percebendo. Começou gritando o programa. <risos> ah, adorei, cara. Adorei. Você tá bem, Bruno? Eu tô ótimo, e você? Ah, tudo bem, tudo ótimo. Torcedor do Vasco também, claro que o melhor era a gente falar de vitória, né? Porque o Vasco ganhou ontem do Flamengo no Maracanã, por toda a apoteose que foi, a atmosfera que tava no Maracanã, é, com a torcida, obviamente, a maioria do Flamengo, porque o Flamengo era o mandante do jogo, mas fez muito barulho a torcida do Vasco lá no Maracanã, muito barulho mesmo, os 2.500 que estavam lá, e conseguiram ver algo que muita gente achava, né, Bruno? Que seria impossível, o Flamengo achava que daria uma costa no Botafogo, não deu um jogo apertado achava que daria uma coça também no Vasco e muita gente viu a escalação do Luxemburgo e falou rapaz acho que estão chamando para coça mas o que aconteceu foi um time consciente um time arrumado e um Vanderlei Luxemburgo que gosta desse tipo de jogo gosta né ele e... adora
2: eu até quando vi a escalação eu pensei um pouquinho diferente porque eu pensei que o Luxemburgo, a ideia do Luxemburgo era povoar o meio de campo para não dar espaço para os jogadores de criação do Flamengo Everton Ribeiro Gerson e foi isso que ele realmente conseguiu é, mas o que mais levantou, é, acho que o medo da torcida do Vasco e, e, e de quer assistiu o jogo de que seria uma goleada foi o gol aos 40 segundos de jogo, né? Porque quando o Vasco toma aquele gol ali, o Maracanã é, cresce ainda mais a torcida do Flamengo. E a gente sabe da campanha do Flamengo, do poder do Flamengo jogando principalmente no Maracanã. Aí você toma um gol aos 40 segundos... Você imagina que o resultado vai
0: ser bem diferente do que foi, né? Era o cenário ideal para o caos, né? Ali para o torcedor vascaíno que foi ao Maracanã, Luciano. Eu estava no Maracanã, achei a festa muito legal das duas torcidas. A torcida do Vasco se fez escutar durante muito tempo também no estádio. E esse gol aos 40 segundos... Esse jogo tem vários pontos para a gente colocar no roteiro de um grande jogo. Agora, toma esse gol aos 40, a maturidade do time do Vasco para tomar o gol e não, a, não sair do seu plano de jogo... Não um saiu do que construiu o treinador, me chamou a atenção O que, que chamou mais atenção nesse primeiro tempo Nesse gol rápido, o que, que foi o seu destaque
1: é, Eu fiquei bem surpreso, foi um primeiro tempo Espetacular do Vasco e, de, Principalmente depois de levar um gol aos 40 segundos O Bruno falou que pensou que o, que o Luxemburgo ia povoar o meio campo quando eu viu a escalação Do Vasco, quando eu vi a escalação eu pensei O Luxemburgo enlouqueceu o que eu pensei, mas ele incinerou a minha língua, não foi nem queimou a minha língua, ou, não sei se o pessoal vai lembrar do Instagram do Galvão Bueno na Copa do Mundo de 2018 que ele ficava, Moscou enlouqueceu ele passou na frente de uma noitada e aí eu pensei isso do Luxemburgo, o Luxemburgo enlouqueceu, e ele é, queimou, é. queimou demais a minha língua com a postura do time, principalmente no primeiro tempo, botou o Flamengo contra as cordas, como ninguém tinha botado desde que o Jesus chegou, o segundo tempo foi diferente, mas foi o primeiro tempo espetacular e muito mérito do Luxemburgo.
2: Eu, antes do jogo, a gente tava conversando com o pessoal já lá no Maracanã, né, e tava uma dúvida de qual seria a escalação, porque o Luxemburgo fechou o treino, é, antes do clássico, que era algo que não vinha acontecendo. E ele fechou, então a gente imaginava que viria alguma surpresa. E eu lembrei que o Luxemburgo tirou o Guarim do jogo contra o CSA, não foi por opção. Foi porque ele estava desgastado fisicamente, pelo que eu apurei. Então eu imaginei que a surpresa seria a volta do Guarim. Faltava saber no lugar de quem. E minha aposta até, conversando com o Nelson, assessor do Vasco aí, grande, grande amigo nosso, é, eu falei para ele que, que eu imaginava que seria no lugar do Ribamar E realmente foi justamente por causa disso que eu falei, que ele queria povoar o meio de campo, e deu certo. Você okay. tava errado, Luciano. Sim, não, estava
1: muito errado, e ele mudou o esquema, né, isso que foi curioso. Ele não... O Vasco não jogou com duas caras abertas nas pontas, como jogou quase o campeonato Exatamente. inteiro. O Vasco jogou claramente com duas linhas de quatro, com o Raul e o Marco Júnior abertos nessa linha de quatro, não eram pontas, era uma linha de Raul na direita, Marco Júnior na esquerda, Richard e Guarim centralizados. Quando eu vi a escalação ainda, falei, cara, Talvez o Guarim fique solto no ataque de centroavante. Tipo, falso 9. Ou
2: até de um meio armador ali. É, com avançado. liberdade.
1: Aí eu vi. Primeiro lance. Acontece o que aconteceu. Ele... ele o primeiro combate do Reinier, ele é dele, né? O primeiro combate que não aconteceu. Eu falei... Isso tem cara de tragédia pro Vasco, tá? Aquela... Acho que o Vascaíno, quando levou aquele gol ele falou... Cara, o negócio hoje é não sair com uma... Com uma vergonha histórica. E aí... Vale muito dizer o que o Igor comentou do papel da torcida. assim Tem uma cabeçada do Marrone com seis minutos que a torcida do Vasco já começa a cantar cantar mais assim cantar, ser ouvida mais do que a do Flamengo. Isso com o Vasco perdendo por um a zero. O Flamengo líder do campeonato, o finalista da Libertadores. O Vasco em o primeiro lugar, perdendo o jogo. E aos seis minutos a torcida do Vasco já cantava mais alto que a torcida do Flamengo. E bem menor número no, no e, estádio.
0: Eu, acho, eu ouvi essa discussão em vários debates hoje, né? Na televisão, discussão da, de torcida, de torcida que se faz escutar. Eu, eu acho muito legal quando você tem um clássico no Rio de Janeiro com duas torcidas cantando. É, eu, não, eu não vejo problema nenhum da torcida do Vasco desse, realmente cantado do jeito que cantou, se fez escutar. A do Flamengo respondeu muito nos gols, inclusive, tomava o gol, respondia. Eu achei um clássico. Teve um
1: momento que eu, fazendo X pra torcida do Flamengo, que foi um pouquinho antes do quarto gol, até uns 30 do segundo tempo. Tava 3x3 o jogo. Não, tinha, não, não foi logo depois do terceiro, não. Que a torcida do Flamengo se fez escutar muito assim no um 3x3, que eles empurraram bem. Logo depois sai o, gol do, o último gol do Flamengo. Mas o resto, fora os momentos de gol, claro, achei que a torcida do Vasco foi mais ouvida do que a, a do Flamengo.
0: Não, e deu um show no Maracanã mesmo da torcida do Vasco. É muito legal ver a torcida meio que levando o time, né? levando o time junto, mesmo numa condição que se você olhar fora do gramado e posição de tabela, e momento, estrutura, enfim. O Flamengo está muito mais estabilizado e tem um campeonato, está buscando um título do campeonato virtual, campeão já do Campeonato Brasileiro. E por isso, porque esse jogo, é muita gente, é, a pilha do lado de lá, agora do Flamengo, tá sendo, ah, o Vasco foi campeão porque empatou com o Flamengo. Mas se você tirar esse jogo de contexto, pro Vasco não cai mais, o Flamengo busca um título. Então, ele, o Vasco realmente tirou esse jogo do Campeonato Brasileiro. É um campeonato à parte, sempre Vasco e Flamengo. Então, é com tudo que envolve, né, Bruno? É para se com comemorar, certeza, sim. lógico. Tem que comemorar. Forma, a forma como jogou, a forma... É, é, vibrante que jogou o time do Vasco entrou babando em cada dividida eu achei muito legal o jeito que entrou o time, a animação e a motivação que o Luxemburgo passa pra esse time eu acho que a questão não é comemorar que
2: foi 4x4 que foi um empate, enfim eu acho que a questão é festejar e, e destacar a forma como o Vasco jogou e o que o Vasco apresentou ao Falar outro isso, campo,
1: se terminasse 4x3 pro Flamengo também, né?
2: É, exatamente eu tava até brincando com o Schmidt durante o jogo falando, ah, o Luxemburgo vai estar tá inspirado na coletiva, mesmo se perder de um gol, né, diferença, claro porque o Vasco jogou muito bem, no primeiro tempo não se viu o Bruno Henrique tocar na bola, por exemplo, e a estratégia dele deu certo, não foi que o Vasco fez gol de bola parada, não foi que o Vasco fez é, se aproveitou de falhas do Flamengo, não, a estratégia dele deu certo. Chegou no momento do jogo que o Flamengo começou com sua técnica levar vantagem do Vasco, que já estava mais cansado em alguns lances, até quando o Luxemburgo coloca o Bruno César ali pela esquerda, o, o Flamengo começou é, ele a. Ele leva o
1: come do Vitinho no, é, no quarto começou gol. Começou
2: a, a ganhar mais lances e ficar com, mais com a bola. Fora essa jogada individual do Vitinho,
1: o que o Flamengo fez no segundo tempo para levar vantagem foi o
0: que o Bruno Henrique é o um
1: capeta, né? É, basicamente. É ninguém segura o Bruno Henrique, ah, ele, basicamente. Ele,
0: é ele isso. tá com alguma coisa no cu. É. O Bruno Henrique é Sim. um jogador muito diferente. Inclusive o Guarim deu uma tomada no Bruno foi. Henrique. É bom a gente ter
1: É um lance até do, do terceiro gol do Flamengo. Que o Danilo não consegue fazer a falta no meio de campo, até que ele tenta.
0: Eu acho que ele não tenta,
2: porque é. se ele segura o, o Bruno Henrique, Esse, ele pô, faz. Eu acho que
1: ainda passa, cara, ele eu... podia ter segurado a camisa, realmente, mas eu acho que do jeito que é, eu o Bruno Henrique que... cons eu... conseguiria até continuar. Eu, eu um acho
2: dúvida. que foi tão rápido que ele nem conseguiu pensar em fazer a falta, é. sabe? Assim, mas ele estava perto do Bruno Esse Henrique. Esse lance é um, ver, assim.
1: é um lance curioso, porque o Richard, primeiro volante do Vasco, dá um chute, o, vai, o lance estava na, na área do Diego Alves, ou seja, a área de ataque do Vasco, é um chute forte do, do Richard, tá, mais ou menos do bico da área. Exatamente, um passe errado do Rafinha. Um, um chute forte do Richard, a bola explode no arão. Esse tipo de lance, 99% das vezes, o que acontece? Explode no cara e é lateral eu escanteio. A bola sobra no pé do Everton Ribeiro, assim. No pé do Everton Ribeiro, na linha na lateral direita, assim. O, o Everton Ribeiro dá no Gerson, Gerson dá é no Bruno Henrique. Bruno Henrique no círculo central. Você olha aquilo ali e fala, você, a torcida vascaína, isso vai dar ruim, e acontece exatamente quando você previu quando a bola tava no meio de campo, no círculo central, por causa do mérito completo do Bruno Henrique. Né?
0: É um jogador difícil de segurar também, nem Assim, nem é tão demérito do Danilo, porque eu não sei se tem um jogador hoje que conseguiria Sim. acompanhar o Bruno Henrique no ritmo, na, na é, no não, acho nem que ele clicar. tinha que
2: tentar roubar a bola. Ah, faz era... a falta, pula é, é Até... nele. O... Exato, o Guarim sai do campo de ataque, porque ele tava no ataque, ele vem louco com o Danilo, porque ele devia estar tá pedindo isso, né? Meu, faz a falta. Ele tinha feito a falta num lance muito parecido antes. Se você é um torcedor. Meu, é muito
1: paulista, é, né, eu, eu, Adorei. Falar aqui, é desculpa. Aqui é... No desculpa. Ele, ele, é de, ele é de Santos. Eu gostei pessoal. do
0: pedido de desculpa, desculpa
1: <risos> gente. É, enfim. Daqui a pouco tá falando, mané, é,
0: sinistro. É... Você que Me é um, respeito, um torcedor, que por acaso você tava dormindo, você tava vendo novela, você tava vendo série na hora do jogo. Ah, aí... E é um louco. Eu vou te falar o que, que aconteceu no jogo, né? O Flamengo <risos> abriu o placar aos 40. Porque a gente nem falou, né? Tem tanta loucura esse jogo que a gente nem falou. Vou tentar lembrar o que aconteceu em Flamengo 4. Vasco 4, jogo histórico aí do Campeonato Brasileiro. O Flamengo abre o placar antes de um minuto de jogo com Everton Ribeiro, uma jogada do Renier. E aí o Vasco começa a pressionar, começa a jogar bem. Empata o jogo com o Marrone, se eu não me engano, aos 33 do primeiro tempo. E aí depois vem um pênalti para o Vasco. Vou parar aí, porque esse pênalti sai numa jogada do Pikachu. Aí é o seguinte... Você vai eu...
1: cantar Caneta Azul também? Eu ia eu
0: cantar, eu gostei. Eu ia cantar, porque o que, que acontece? O Pikachu ele pegou uma bola na direita. É, foi lançado né o Mari belo lançamento completamente local. sozinho não tinha nenhum jogador sozinho. do Vasco perto dele não, não tinha, acho que não tinha um jogador do Vasco no campo é, no momento, assim, é isso aí. Né? só tava o Pikachu não
1: tinha nada para fazer
0: o Mari parece que vê tanta tranquilidade ali que ele vai tranquilo para ah, vou cercar esse menino né? vou esperar alguém chegar aqui comigo na dobra o, o Pikachu com um terço do tamanho é, do Mari é. nosso povo uma criança tava o Mari
1: Gerson em cima dele e Rodrigo Caio na sobra o Rodrigo né? era Caio o na era... sobra
0: era exatamente isso jogada pela direita Aí o Pikachu tira um drible, eu não sei de onde Até agora ele passa no meio do Mari Com o Gerson não entendendo nada na jogada O
1: Gerson, o gif que tá rolando aí, que todo mundo já viu Quando a bola passa no meio das pernas do Mari, O Gerson faz com a cabeça pra trás a gente,
0: putz, é, 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 deu o, ruim Deu ruim, e aí o, o, o Pikachu invade a área E aí, também ele já tava grandão, né depois Grandão, vai, vai vou pra cima, né E aí toma a, a falta do, do Rodrigo Caio Ele parecia um
2: boneco caindo no chão, é, um né
0: Pokémon maravilhoso, né O Pikachu, aí pênalti pro Vasco, o Vasco vira o jogo e quando tudo parecia que ia terminar no primeiro tempo dos sonhos, tem aquele golzinho de, de, de falta, um gol safado. Um aquele gol, gol contra, que né? dói,
2: né? Porque. E o assim, Vasco é muito grande pro intervalo, né?
0: E, não, e o Vasco é gigante pro intervalo. O Flamengo ia ter um clima totalmente adverso, né? Mais adverso ainda na segunda etapa. E aí o Sim. Rafinha é, aproveita muito estrela. Tava muito livre na direita o não. Rafinha. tava
1: muito claro que. Muito claro. Assim, é difícil é, gato mestre, né? Onde é joga pronta? o Gerson tava atrás da barreira do Vasco, apontando pro Rafinha, é, e o Rafinha tava muito sozinho. O Vasco botou, acho que na barreira, juntando um jogador que tava abaixado, se não me engano, era o Richard. Tinha oito caras da do sete ou oito jogadores do Vasco na barreira, contando e botar mais o Fernando Miguel, tinham dois ou três só fora da barreira. E aí ficou muito, muito sozinho o, o, o Rafinha, e o Danilo demorou pra caramba pra chegar, e Mas de, o, Gerson, azar. o
2: Gerson foi muito inteligente também, porque eu tava revendo o lance hoje, e perto da, do momento em que o Gabigol vai bater a falta Ele vai pro lado da barreira Porque o Danilo Isso que tá, estaria marcando o Rafinha Precisa marcar ele quando ele vai é. pro lado da barreira E aí o, o, o Danilo fica ali com dois e não tem mais o que fazer Porque o, o, o Gabigol já tá indo pra bater a falta
0: E é um dos grandes méritos do trabalho do Jorge Jesus É que ninguém, ninguém, nenhum torcedor do Flamengo Era uma, fra, uma falta frontal O Arão tava na bola E você lembra se assim, na memória recente Que o Arão acabou de bater uma bola no travessão Na cobrança de falta então tava o estádio inteiro, né, a favor do Flamengo, quem tava a favor do Flamengo, esperando uma cobrança direta, uma falta frontal. Você tem o Everton Ribeiro, você tem o Arão, que virou, é, não sei o que estão fazendo. O no Everton tinha saído
1: saiu da bola, tava Gabigol e Arão. O Gabigol estava na bola, não, é isso.
0: Certo. O Gabigol estava na bola para bater de pé esquerdo. E aí, é um, o Flamengo tem várias dessas jogadas ensaiadas em cobrança de falta, não foi a única no jogo. E essa ele ah, nessa tem... aí é muito
1: mais sorte do que o professor, a, né? Não,
0: a sorte nessa é o desvio no Danilo é... e a bola entrar. Mas a jogada em si sim, é uma jogada ensaiada do Flamengo. E aí é mérito do time estar tá lá. E também tem uma sorte danada do Rafinha que sai provocando. Enfim, acaba o primeiro tempo, esse gol foi aos 49, né? Se eu não me engano. E acaba 2x2. A, dois, num a cima... gente
1: vai fazer um pacotão arbitragem depois. Vamos
0: fazer depois, tá vamos bom. fazer, porque esse aí merece. Vamos né? segurar
1: esse, a audiência. Esse merece, esse merece o nosso situação.
0: grande Wilton. Eu, 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 eu acredito também. Mas vamos lá. Segundo tempo, entra o segundo tempo, e tudo que o que aconteceu no primeiro tempo, eu, ninguém esperava que o Vasco voltasse do mesmo jeito Para a segunda etapa, conseguindo travar do mesmo jeito. E o Flamengo naturalmente cresceu no jogo, porque é difícil o Flamengo jogar 90 minutos mal.
2: Então, e é o, o Flamengo começa o segundo tempo melhor. Ele começa melhor do que tudo não, que ele tinha tem, feito no, no primeiro tempo. O foi melhor. Ele começa muito bem. E aí, talvez, no momento do jogo em que você menos esperava que o Vasco fosse fazer alguma coisa, mais uma grande jogada pelo lado direito. E o Marco Júnior parece que se teletransportou para dentro da área. Né? Por um Rápido, segundo né? ali,
1: quando a bola chega no pé do Marco Júnior, naquele meio segundo antes da bola entrar, assim, eu achei que o lance tivesse parado. É, eu, de eu, tão eu, sozinho que ele tava, é, falando, é eu possível, falei, não possível. Tá alguma acontecendo coisa acontecendo aconteceu. Assim, né? é. E aí, foi um lance muito rápido aqui. Fala, muito um lance muito ruim. Tava
2: devagar, assim, pelo lado direito. Meio que parecido com o do Pikachu, porque é uma jogada despretensiosa. O Pikachu fica
1: parado, ele tá sem opção. É, tá um jogador ele impedido, tá que eu não lembro quem é. O aí Raul o passa, impedido
2: e é. o Rossi passa. Mas, a, assim, eles estão cercados ali, né? Tá todo mundo marcado. E aí acho que o Felipe Luiz
0: não acompanha a passagem do Rossi. E aí, do nada, tá dentro da área para fazer o gol. Cara, foi muito rápido o lance. A falha clamorosa da defesa do Flamengo. Mas o Vasco, nesse lado direito do Vasco, quando funciona. É um lado importante para o time do Luxemburgo, tanto em recomposição do Rossi. O Rossi também, a gente falou, óbvio, que o Bruno Henrique tá em outro patamar, de, 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 não é para comparar, mas o Rossi é pro Vasco que o Bruno Henrique é o pro O Rossi tá assim. muito bem. É,
2: o, e ontem, é, até coloquei na minha análise do, do jogo hoje, se você não leu ainda, leia, por e, favor. E, que dá, dá um que clique. Eu trabalhei de madrugada para fazer essa Nossa, análise para você, então eu espero que, que você leia. Você força guerreiro. Que herói. <risos> e, e tem uma questão nesse jogo do, do Rossi, que ele não tinha tanta obrigação de marcação, né? Porque como o Vanderlei usou as duas linhas de quatro e ele foi realmente atacante, não foi um ponto. Ele não tinha que marcar. Então, até o fim do jogo, ele tinha gás pra, Verdade, pra correr e razão. atacar. Então, isso com certeza ajudou o Rossi a ser mais decisivo no ataque, sem tanta obrigação na defesa. Daqui Era pouco, só isso mesmo.
0: Ah, tá ótimo. Então, você clica. Isso foi um spoiler da análise isso. do Bruno, globesport.com.br. Mas Vasco. só
2: depois que terminar de ouvir o podcast, claro. pode ouvir dá lembro, pra Fazer as duas sabia? coisas ao mesmo tempo. Se você
0: tem ouvido. É, e me, você é tem meio olho. complicado você ouvir não, não. uma coisa e, e ler outra, é, né? É isso que você acabou de escutar, é o que a gente sofre com o Bruno no dia a dia. <risos> ele é um cara mais lento, não dá
2: pra fazer duas Parece coisas. Parece que tem 80
0: anos, né? Parece que tem 80 parece que é da idade de Rafael Zarco, que também já participa direto aqui do Gé Vasco. é então, tá carequinha, tem... né? É, Car... <risos> falou, olha, falou... olha quem fala. Tinha que ter uma live isso aqui, o Bruno é horroroso, o Bruno é <risos> o cabelo horroroso, enfim, vamos lá. É, o gol é os seis minutos, é os seis minutos do segundo tempo, três a 2 e aí é no momento que a gente fala que o Flamengo cresce, o Arrascaeta também entra bem no jogo, o Jorge Jesus tenta mudar um pouco a característica do é, Flamengo vira na vira quase partida. uma
2: covardia, né? Porque aí o Jesus olha pro banco e põe o Arrascaeta, aí
0: o Vanderlei olha pro banco e foi o Bruno o César foi o Bruno César, é isso, foi o Bruno César e o Flamengo chega nesse gol, esse terceiro gol que a gente já aqui até dissecou um pouco com uma jogada que não dá pro Danilo, parece que é outro tipo de esporte que o Bruno Henrique tá jogando e aí o Flamengo empata um 3x3 aos 20 minutos e aí a torcida do Flamengo tá gritando, tá apoiando faz o 4x3 já na reta final do jogo 34 do segundo tempo, se bonito do
1: Bruno Henrique também. bonito,
0: bonito gol do Flamengo 4x3 é, nesse momento que parecia que ia ser desenhado depois do 4x3, era um, um, um rolo compressor, né o Bruno Henrique, quando começa a engatar, é difícil segurar. Só que o Vasco de novo. Aquele
1: gol que o Gabigol perdeu tava 3x3. A a tava 3x3. É. É. O
0: Gabigol é. perde duas chances. Assim, jogo. Fura jogo. Na,
2: assim, o o na hora que o Gabigol pega a bola, aquela bola dentro da área, assim, ele domina, eu só tava esperando onde que ele ia fazer o gol. Assim, não tinha a menor É, não, estou tô
1: falando dele. até aquela que ele não dominou, que ele furou. Sim, sim. Aí bola sobrou pro Bruno Henrique que ele chutou.
2: Eu acho Fora. que essa já tava 4x3. Eu acho que foi o um momento que o Vasco mais ficou sem fôlego no jogo, assim. Sim. Você não via mais o Vasco conseguindo sair, você viu o Vasco já... Ele viu hit... uma chance do Ribamar, né? É, Só uma baita ter. bola do Guarim. O Guarim, que ontem, pra mim, foi um dos melhores em campo. É Uma baita bola dele. Mas o Vasco passou a ser isso, assim. Não trocava mais passes... E aí ficou rifando, bola, ficou rifando bola, ficou rifando bola, ficou rifando bola. Só que aí o Flamengo também parece que parou de atacar. Depois do 4x3
0: e o Vasco foi indo, foi indo, foi indo, até que foi. Até que foi. E aí aconteceu sabe o que, Bruno? O que, Igor? Aconteceu isso aqui, ó. O Igor tá dançando. Hoje tem mundo, ele aconteceu, ele saiu do banco. Na hora que saiu do banco, é... O pessoal já falou que, ah, meu Deus. Já é... tava 4x3. 4x3, a, a, a gente precisa fazer o gol. Entra o Ribamar. Eu tenho certeza que a cabeça de vários vascaínos foi. É, não é possível, né? Lá Mas... tem o Arrascaeta que entrou o Ribamar. Eu acho o Bruno que foi, César.
2: a cabeça foi. Isso que eu ia falar. A cabeça do vascaíno foi mais isso de não é possível quando entrou o Bruno César. Porque...
0: É, sim, sim. ali já era o último. último é. Última cartada e entrou bem o Ribamar. E tava
2: pronto pra entrar na hora que o Flamengo faz o gol. Ele tava conversando com o Vanderlei. O Flamengo faz o gol e ele entra na hora é, do. O gol. Ribamar entra quando, quando, quando comemorando o é? gol. Né? Exato.
0: E ele entrou bem. Eu achei que. Que ele entrou com uma, realmente com uma vontade de jogar o Ribamar Ele tem, isso aí pela entrega a gente não pode falar dele mas... Entrega e velocidade ele tem Ele entrou muito bem, tem uma jogada do Ribamar contra o Rodrigo Caio Antes do gol <risos> Que ele ganha do Rodrigo Caio Como se o Rodrigo Caio, que fez uma péssima partida é, na quarta-feira como se o Rodrigo Caio fosse um zagueiro completamente comum, ele ganha, só que depois ele acaba errando na sequência. Ele é perde para um ele mesmo. Ele perde para ele mesmo quase sempre, né? Mas dessa vez, no final, ele conseguiu fazer o gol de empate. Com
2: muita força, né? Impulsão rapaz, você vê. Cara, ele ganha do Diego Alves, ganha da zaga do
1: Flamengo. O Rodrigo Caio tá abraçando ele, não é? Assim? Eu, a hora que Exato. ele cabeceia, o, a, o braço direito do Rodrigo Caio tá nas costas
2: dele inteira assim Luciano, abraçando. posso tirar uma dúvida? Você gostaria de estar no lugar de Rodrigo Caio naquele momento? Não. Ah, tá bom.
0: Eu gostei da, da eu... resposta do Luciano. Não. Que, que pergunta do é, Bruno também, né? Drusel.
2: Depois a gente corta essa é, parte.
0: Tá, eu vou cortar, mas é, vamos cortar. E aí o Ribamar faz o 4x4, é. o jogo se encerra de uma maneira espetacular. O jogo, eu não sei se vocês vão concordar comigo, teve característica em certos momentos, em muitos momentos do jogo, de pelada. Parecia uma pelada de luxo, assim, o pessoal indo pra cima, falta de tudo que é maneira.
2: Provocação. Provocação
0: de um lado, provocação de um outro, torcida cantando, torcida menor cantando, maior cantando, enfim. Foi um jogo que teve muito elemento, por isso que com todos esses elementos que a gente falou, pra mim. A sua pelada
1: também. tem 50 mil pessoas cantando?
0: <risos> eu queria saber que pelada é, é. é essa. É porque eu tô fato, tem um jogo com peladas boas,
2: é. né? é, <risos> só pra é saber.
0: É menos, é, é menos é pessoa. Mas, mas, mas é, então, é... É, falando
2: sobre isso que, que você disse, que teve cara de pelada, é, eu acho que foi o grande jogo do campeonato, sim, por muitos ingredientes, mas eu acho que não foi o jogo mais técnico do campeonato. Não, não, não foi. foi um primor técnico, porque o Vasco não é um primor técnico. É, e o Flamengo não esteve na sua melhor noite é difícil mas você achar foi... um jogo técnico pro Brasil mas foi um grande jogo de estratégia assim, que o Luxemburgo até falou na entrevista, que aí o Jorge Jesus é, enfiava mais o Arão, ele tinha que trazer mais o Richard, trazer o Guarim aí voltava o
0: Arão, e, e ficou esse tempo inteiro aquela, aquela disputa, né você falou o nome do Luxemburgo, o nosso a gente colocou aqui no Twitter, daqui a pouco participação da galera que participou em peso, a gente queria colocar gente, muita gente pediu pra fazer o podcast na madrugada né? eles acham que a gente não faz nada também é, eu Essa tava pessoa... fazendo análise, é. exato, vocês seus canárias, a gente não consegue gravar na madrugada, mas a gente tá gravando agora, com muita gente participando, porque a gente fa vai falar exatamente do Luxemburgo. É, como o Vasco já não tem, entre aspas, nada pra fazer no campeonato, a não ser subir na tabela, ganhar dinheiro, tentar, quem sabe? É, quem sabe, né? Ganhando tudo, enfim, lá na frente pegar uma Libertadores. Mas o, 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 o que, que o Vasco agora tem, tem que olhar pro Vasco é já pro ano que vem, né, Um pouco do planejamento desse time. A gente teve um, um episódio todo especial para quem não escutou, o episódio 22. Esse é o 23, então o anterior é o 22, que foi com, Normalmente um, com assim, o presidente né? Alexandre Campelo. O Luciano estava junto com o Felipe Schmidt e o Felipe Costa. Muito legal, mais de uma hora e vinte, se eu não me engano, de, de papo com o Campelo sobre todos os assuntos que o Vascaíno queria e muita participação também da galera. A gente começou já a planejar e perguntar o que, que o Luxemburgo, qual que é a avaliação do trabalho do Luxemburgo a torcida do Vasco Então daqui a pouquinho, participação da galera Vocês vão pensando também como é que vocês vão avaliar O Pô fechou, porque eu quero terminar Voltando naquele assunto que o Luciano Perguntou se a gente ia fazer análise Que é da arbitragem Porque quando eu falo pelada, colocaram parece um rápido também De pelada para apitar é, tava, ele, ele foi inserido no meio dessa pelada de luxo Uma, uma arbitragem péssima do Wilton para tudo que é lado é, Confuso, bagunçado Errando é questão de, de critério. Critério de um lado não tinha critério do outro, enfim. E aquele
1: Assim, a arbitragem foi muito ruim mesmo. Mas vale dizer que os jogadores, mais uma vez, não ajudaram, né? Muito jogador chato dos dois lados, e talvez o jogador mais chato do Vasco, que é o Castão, não estava em campo.
2: Ainda bem, porque eu tava é, preocupado é, com.
1: Rafinha, Ra Rossi, Mari, muita gente chata. O Guarim deu uma boa reclamada também. O Rossi é insuportável. Muita gente, não. o, é, o Rafinha, Rafinha sim, é insuportável. É, o
2: Raul. É... Teve uns três lances do tempo, que ele
1: abandona é, a jogada. Exatamente. <risos> duas, eu, eu vi duas vezes, ele faz a falta do lado direito. E uma delas, andando, uma um delas que... eu até achei que não foi. Que quando o Flamengo bateu a falta, ele estava fora do campo. Exato, ele
0: estava abandonando. Ah,
2: que isso, cara? Vai reclamar lá no Luxemburgo?
0: É, que isso, cara? Não, o jogo, o jogo foi falado, né? Mais uma vez, o jogo muito falado. Outra característica de pelada, né? Por isso que eu falo. É, é, que eu achei realmente. era FIFA
2: nisso. na sua pelada, Igor?
0: Não, mas é, o Wilton não parecia ser árbitro FIFA também, pela arbitragem que ele fez ontem, não. Mas, Luciano, destaques da, 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 dessa atuação do Wilton. É, Como o você principal acha? erro pra
1: mim foi a não expulsão do Mari, pelo pisão no Raul, né? O Raul, Raul. Era o Raul. O resto, cara, nos lances capitais, eu vou te falar, eu concordei com ele nos dois. As duas faltas em gol. A falta. O Danilo no Rafinha, que origina o primeiro gol do Vasco. Eu acho que o Danilo pega muita bola, não daria aquela falta. E aí, o Sano Merahit discorda de mim, ele daria. E eu achei falta do Marrone no Gerson, o que origina o segundo gol do Flamengo.
2: É que tem um GIF circulando é. que é de um, um frame já mais não, à então, frente, né? Eu
1: acho até que esse mostra que o Gerson caiu meio que porque adiantou a bola. Mas assim, o cara tem um contato, o, o, o Marrone pega a perna dele, ele poderia ter ficado em pé, acho que ele teria ficado se ele não tivesse adiantado muito a bola, mas é falta, e esses dois lances capitais eu concordei, eu acho até que eu sou minoria nisso aí, acho que a maioria discordou do juiz, pra mim, mas assim, muita falta de critério mesmo pros dois. Teve um cartões, lance, é, o Arão não, e o Felipe ele Luiz, ele não, que já tinham amarelo, fizeram faltas que podiam sair. Gabigol chutou o, bola para longe, O Guarim tinha uma, uma falta óbvia de essa, cartão amarelo. Essa
0: falta do é eu não é, entendi como ele não, ele não deu o cartão Ele pro não Guarim.
1: marcou, ele não deu ele marcou a falta, mas não deu cartão. Muito lance picado errado. Assim, eu, algum...
0: eu, eu, eu discordo de você na, na análise dos lances. Assim, acho que o árbitro errou nas duas. Falta no Rafinha e, e a jogada do, do, do Gerson. Ele pisa na bola. Tem o contato, faz um contato que pra mim não é faltoso E o Gerson depois se desequilibra Porque ele pisa na bola O frame é canalha Todo frame pra mim é canalha, o gif é canalha Porque você pode pegar o frame que você quiser fazer Igual o a você, que você quiser. Quantas
1: vezes ele já falou canalha hoje? É, aí, é claro. que
2: ele tá se olhando muito no espelho
0: Ai nossa que lindo Mas enfim, é, pra mim é erro nesses dois lances Mas o que mais me incomoda então Sendo um lance pra cada lado é menos mal É menos mal só que. É, o que, que, menos, o gente... que mais me incomoda, o que mais me incomoda, Luciano, é a questão do jogo como um todo. As faltinhas, os critérios, a falação. O juiz não se impôs em nenhum momento na partida. É, realmente. É, o jogador brasileiro é chato. O a simulação aqui, do mas...
1: Rafinha no Rossi também vale, vale o GIF. A do, Bruno,
2: a do Bruno Henrique no. A do Bruno Henrique
0: Com é o patética, É
2: inacreditável. Patética. O Henrique para. Sim, realmente parou para... Pra... Pra dar uma provocada ali no Bruno Henrique, só que o Bruno Henrique cai e fica dois ah, minutos caído. É, é patético. Os jogadores são
0: muito chatos
1: mesmo. Né? O Luciano foi bem. Uma mas... coisa que não. Pelo que o pessoal viu, eu tava no Maracanã também, que o pessoal que tava na transmissão falou que não passou. O Henrique, é, quando sai o gol do Ribamar, o, no quarto gol do Flamengo, o Bruno Henrique sai fazendo ceifada no estádio inteiro, deu a volta olímpica fazendo ceifada. E o, quando sai o gol do Ribamar, o Henrique, que até dá a cabeçada anterior, no, no cabeceia para o Ribamar, ele não comemora, ele vai direto no Bruno Henrique. Vai, o, o time do Vasco está atrás do gol, comemorando o gol do Ribamar. E o Henrique vai direto no Bruno Henrique, no círculo central, tirar satisfação, não sei se só pela ceifada ou por outras que porque eles estavam discutindo muito. Estavam, estavam. E aí, no apito final, vira generalizado o negócio.
0: Eu queria só deixar para a gente passar já para a participação da galera. Que ah, é eu é não quem... posso Pô.
2: falar sobre a arbitragem.
0: Ah, pode, garoto, é, pode, pode sim. É, é. é porque a gente falou, tanto, a gente estava tanta raiva do Wilton ah, é. e do Luciano aqui. É. Você Não, eu só, mais ia, eu
2: só ia destacar do, dois lances, assim, que um, o Gabigol já amarelado... É, o jogo parou, ele saiu correndo com a bola e fez um gol. Que se ele não tivesse é amarelo, verdade. o Wilton daria o amarelo. E tem um lance também que ele chuta a bola pra longe, assim, depois de uma falta. o Wilton ou não viu, ou fingiu que não viu. Mas teve é, lances é, sem critério pros dois lados, como vocês falaram. Eu acho que ele tava perdidinho no tem jogo. mais uma exatamente. coisa de
1: arbitragem que eu tinha esquecido de falar: o Gerson tava liberado fazer falta. Eu até pedi ele pro fez pessoal fazer. Ele fez oito faltas e fez... levou
2: o cartão por reclamação Ele fez
1: oito que, ele... que o cara marcou. E tinha um, pelo menos duas, na minha opinião, que ele não marcou. E ele, o pessoal que cobre o Flamengo falou que ele queria levar o cartão amarelo, que ele foi suspenso do jogo contra o Grêmio, ele queria. E ele não sabia mais o que fazer. Aí depois do, da oitava falta que ele fez, ele chutou a bola longe. Aí o cara eu, eu, eu tô operando Sampaio, finalmente, depois de oito faltas, quando o Gerson chuta a bola longe, ele dá o cartão e logo depois o Gerson é substituído.
0: torcedor, assim, na maioria das vezes, quase 100% das vezes, ele tende, o torcedor, que não tem nada a ver com o nosso trabalho, é, ele tende a puxar lá pro lado dele. Pô, o Vasco foi prejudicado, eu já ouvi também o Flamenguista falar que o Flamengo foi prejudicado. É o que mostra pra mim o nível da arbitragem do Wilton. Por isso que a gente tá aqui dedicando um pedacinho do tempo. É chato pra caramba falar de arbitragem. Mas dedicando esse pedacinho do tempo aí pra dar uma cornetada no Wilton. Último lance de arbitragem. Mão do Renier no cruzamento, no escanteio.
2: Ah, Difícil, É um pênalti? Eu não daria pênalti. Eu não daria não, não. também. Eu não daria. Não. Então não.
0: passamos rápido. Aí do que eu achei que poderia ser polêmico, não foi. Vamos pra galera? É o então, que importa. Vamos pra galera. Aqui no nosso episódio 23 do Gervasco. Obrigado a todo mundo que tá... Participando Teve a gente, gente que lembrou.
2: reclamou que você não... É, me cornetaram, é, aqui, né? nunca ler
0: minha pergunta. Então é. eu vou ler, hoje eu vou, vou... ler muita pergunta. Eu, eu acho que você sempre merece a cornetada. Eu vou ler muita pergunta, nem te ouvi o que você falou que agora. A gente <risos> colocou aqui pro pessoal participar. É, antes, um minutinho antes disso, eu queria dar só mais dois destaques do que eu achei do Vasco, assim, da questão do Luxemburgo. Eu achei legal demais a gente ver um cara como o Luxemburgo que foi tão criticado é, em tantos momentos, quando chegou no Vasco. A gente já falou isso aqui, a gente debochou da chegada do Luxemburgo, como é que ele conseguiu bater pau a pau mesmo, jogo a jogo, ali, bola a bola, com um cara que é o Jorge Jesus, que é tido como o mestre dos magos hoje no futebol brasileiro. Então, é, é essa coisa, pra gente mesmo, como imprensa, em vários momentos, pensar, né? Se... Ah, o cara já está ultrapassado, o Luxemburgo acho que deu uma aula para a gente. Exato. E uma aula Foi um duelo gente. de
2: dois grandes técnicos ontem. Tem acho que... que o fato do Luxemburgo ter ido muito bem não, não tira o caramba. mérito do Jorge Jesus claro também. Claro
0: que não, achei legal para caramba é, a gente ver que dá para fazer futebol de qualquer maneira. Enfim, acho que o Luxemburgo ontem deu isso para gente e me fez, me fez refletir. que Eu fui um dos que poderia ter falado em algum momento que o Luxemburgo estava já ultrapassado e ele deu uma aula para gente. E a outra é que uma, uma das lições do Luxemburgo, e isso aí a gente começa a pensar que todo mundo que enfrenta o Flamengo vai ter que vai olhar esse jogo. Tem que olhar esse jogo, deveria pelo menos olhar. Ele fez uma coisa, o Flamengo sofre muito, o Luxemburgo sabe disso, quando entra na pilha do outro time. O Flamengo sofre, entrou na pilha do Botafogo, sofreu, entrou na pilha do Vasco, sofreu. E ele fez uma coisa que ele aproveitou muito. Ele chamou os laterais do Flamengo para o seu campo. ele, ele, ele Para entrar na defesa do Flamengo você tem que arrumar espaço. É muito mais complicado você tirar o Arão e o Gerson ao mesmo tempo. Os dois, cada hora, eles ficam revezando. Então, o sistema de rotação do meio do Flamengo é chato. Então ele. Puxou os dois laterais, ele deu campo pro Felipe Luiz, ele deu campo pro o Rafinha.
1: Felipe Luiz teve sua noite de Danilo Barcelos. Não?
0: Teve sua noite, talvez o pior jogo dele depois do jogo contra o Bahia, que foi a estreia, ele estava ah. totalmente fora de ritmo. É porque... O, o... o Felipe Luiz, ele dando... só pra eu terminar, Bruno, ele dando campo para os dois jogadores do Flamengo avançarem, os dois já têm idade avançada, não são velozes. É isso que eu, é isso aí... que eu ia falar. Eles são
2: muito bons laterais, assim talvez os um, dois dos melhores do futebol brasileiro e talvez os melhores. Mas eles não são os mais rápidos. E aí você tem do outro lado Marrone
0: Rossi, que são muito rápidos. E aí o, o, uniram as duas coisas. assim é, Esse lado da pilha do Flamengo e o lado dos laterais estarem muito, muito na frente. E aí o Flamengo, quando os laterais somem, tem que ir lá fazer a recomposição. E o Flamengo não fazia, porque estava babando no jogo, querendo ganhar, querendo fazer um 15. E aí o Luxemburgo, com a experiência que tem ele soube ler muito jogo, a gente falou isso várias vezes Luciano, que o Luxemburgo tava com problema de leitura de jogo, ele tava substituindo mal alguns jogos, nesse jogo foi uma aula, e é legal demais pro futebol brasileiro, a gente tem um duelo do Luxemburgo brasileiro contra o português. Eu acho que Jorge esse Jesus.
1: jogo especificamente, o trabalho do Luxemburgo é bom no Vasco, indiscutivelmente. mas faltava um jogo símbolo, assim. esse jogo, na minha opinião, posso estar, estar sendo precipitado daqui a uns meses, ano que vem a gente vai conversar, o Luxemburgo se afirma e se confirma como, eu ainda sou um técnico da primeira prateleira do futebol brasileiro.
0: Eu também acho, assim, é, é, pelo menos... Ele... Ou eu voltei a ser, né, que Isso durante que um tempo ele não foi. O Luxemburgo já teve momentos aqui, você está falando que o Luxemburgo a gente criticava, o Luxemburgo à toa também não, teve uhum. vários trabalhos ruins do Luxemburgo, só que é legal que ele pelo menos reacende a discussão uhum. sobre o trabalho dele, sobre a experiência, a qualidade que tem, e a gente sabe que tem o Luxemburgo, não é um treinador para ser descartado. E a gente talvez tenha... A gente não, né? Muitas pessoas talvez tenham se precipitado nessa. Não é vergonha nenhuma falar que a gente errou e o Luxemburgo deu essa, essa cartada na gente. Então, agora vamos para a galera. Agora para a galera porque a gente falou. A pergunta é, como você avalia o trabalho do Luxemburgo no clube, no Vasco? E aí o pessoal falou de tudo. Vamos lá, vamos começar. Tiago Galvão, nosso Tiagão, que sempre participou, um abraço para ele, pediu para eu separar a pergunta. Separei. Lucha esculachou ontem. O trabalho dele é bom mesmo, com esse elenco limitado. Temos que falar do Ricardo Graça, o garoto evoluiu demais, parece se firmar cada vez mais. Lucha achou a formação na reta final? É a pergunta do Thiago.
2: Eu acho que não. Eu acho que essa foi uma formação para esse jogo. Eu, nos próximos jogos, voltaria... Acho
1: que Goiás em casa não vai ser a situação. É, eu
2: voltaria... Né? Essa formação também deu, foi parecida com essa, mas... É, contra o São Paulo, ele jogou também com quatro no meio Verdade. e deu certo. Mas acho que é uma formação para jogos muito específicos. Não vai ser essa formação que ele vai usar nos próximos jogos. Tanto que ele falou que foi uma escalação pro jogo contra o Flamengo.
0: Aqui tem o Matheus Damasceno. Um abraço pro Tiagão, então. Aqui o Matheus Damasceno me tirou risadas porque ele falou o seguinte. Toda Você vez... tem o um riso frouxo, né? Eu Essa tenho, é eu já tenho, isso é verdade. É. Mas ele mandou assim, ó, toda vez que eu sou citado no podcast, <risos> sim, me sinto o maior orgulho dos meus 13 seguidores.
2: <risos> Vamos seguir aí. Passa, agora, passa o arroba dele. Ele
0: já, já são 14, já noiu, e agora 15, porque eu acabei de seguir Tô, tá No bom. tempo real. É, como é que é o nome dele? Matheus mg Underline, que é aquele sarrafinho embaixo, Damasceno. Então você é, que, pode... é, é
2: um arroba complicado, né? Damasceno não é um é, nome fácil, depois né?
0: Depois eu vou conversar aqui, agora eu isso, já consigo vou te mandar. Gil um... é que é fácil. É, vou te mandar um direct aqui, isso, tá? Isso. É direct que fala aqui? É direct. É, vou mandar é direct. um direct pra você. Matheus, ele fala o seguinte: Lucha tá fazendo um bom trabalho, espero que fique além de salvar o time do rebaixamento. Fez com que se recuperasse a confiança, o entendimento que até parte da torcida se esqueceu Que somos o Vasco, aqui o comentário do Matheus O Caiozinho também sempre participando, tá na conta, 43, 45 Tá chegando a sua pontuação mágica, Caiozinho Falou que é espetacular o trabalho do Luxemburgo Mostrou que o ultrapassado está quem falou isso Muito bem, Caio na entrevista ontem ele deu uma aula sobre tática, mostrou toda a sabedoria dele e do Jorge Jesus, botou ânimo nos caras, mudou a ideologia, pensamento, moral do clube. Enfim, meus agradecimentos de coração. Ano que vem iremos além. Disse o Caiozinho perguntou aqui, tem então uma pergunta dele, vou aproveitar para fazer, é fora assunto Luxemburgo, mas perguntou quais são as prioridades de contratação, na opinião da gente, quem que o Vasco precisa, onde né, o Vasco precisa se reforçar.
1: Boleiro, lateral direito, zagueiro, lateral esquerdo, volante. É isso, atacante. Luciano! Não, tô brincando. É Centroavante é número um, com certeza. Centroavante e meia, pra mim. São as duas
0: posições. Tem que pensar quem e, vai a... sair e lateral também, esquerdo.
1: Né? Centroavante e meia, lateral esquerdo.
0: Tem que pensar quem vai sair também né? Que de empréstimo, o Ross, por exemplo. Ross e Richard e devem Richard? sair,
2: né? É. E aí, Bruno? Eu acho que é centroavante, aí com a saída do Ross vai precisar de um atacante de beirada, é... um meia armador, assim, do nível que se esperava do Bruno César, quando ele foi contratado e um lateral esquerdo pelo menos e aí eu, eu traria um goleiro também para brigar com o Fernando Miguel aí.
1: Eu, eu falei brincando. Mas eu acho que completo mesmo o elenco do Vasco tá só na zaga. Acho que eu não contrataria para zaga não. O volante talvez se o Richard ficasse, mas tudo volância. indica que ele não <coughs> que ele não é, vai ficar. Então o Richard saindo, acho que você é, contratava volante. É difícil dele também.
2: ficar porque não tem valor de não tem valor fixado, então ele vai se valorizar com certeza, Isso. porque ele foi foi bem e aí tá indo bem. Então, é muito difícil do Vasco. Falando de, de,
1: de zaga, o Henrique e o Richard, mesmo no jogo que o Vasco levou 4 gols, fizeram um bom jogo contra o Flamengo. O Ricardo, muito bem. É, o Castan é o melhor jogador tecnicamente do Vasco, fora o Tales. Mas o Castan. Quebra o olho dele, até pro ano que vem, ou então jogar com dois canhotos, ou então aquela coisa que muito torcedor pede de tentar de testar o, o Ricardo na lateral esquerda. É, o, o Ricardo tá muito bem, foi, fez um ano muito bom.
2: Cara. questão dos dois canhotos, o Vanderlei não gosta de jogar assim, mas ele gostou do Ricardo jogando pela direita, porque ele falou que o Ricardo sabe jogar bem com a perna direita. E aí, hoje em dia, é muito comum que o cara que joga no lado esquerdo do ataque seja destro, né? Então, pro zagueiro canhoto, nesse caso, que o, o Ricardo jogou contra o Everton, o Everton do Grêmio... É, ele não teve culpa nenhuma nos gols daquele jogo mas, e, e não teve dificuldade para marcar o Everton, justamente porque o Everton joga a bola para o meio, né? E como ele é canhoto.
0: Não, o Ricardo é bom jogador, bom jogador. é Muito longe, acho que e, legal e ele vale destacar de
2: que ele levou uma paulistinha, não é tostão, como o Luciano vai me corrigir aqui. Ele levou no jogo contra o CSA, ficou com a, três coxas no lugar de uma, fez um trabalho de fisioterapia intenso, fez fisioterapia até duas horas da manhã da véspera do jogo no é dia do jogo ele acordou de manhã cedo fez mais fisioterapia e que ele é to... um saco ele a todo momento falou para as pessoas próximas a ele eu vou jogar eu vou jogar. Pô, mas você tá. Eu vou jogar. Então, é, vale destacar o trabalho do Ricardo e da fisioterapia do Departamento Médico do Vasco pra, pra recuperação dele para esse jogo.
0: Estão todos de parabéns, legal, né? A vontade do jogador de disputar um clássico. E esse ano de afirmação que o Luciano falou é importantíssimo. Um cara eu, que vem da eu base Eu ia né?
2: querer ficar na minha casa se eu fosse, se você, tivesse você, um clássico você... desse. Ainda é bem que você é jornalista. É, exatamente. Tá sacanagem. Você,
0: né? você é um cordeirinho, <risos> Gilfredo. Aqui, olha que legal. O, o Leon, que também participa com a gente direto. Manda aqui, ó. Pergunta pro grande Magro de Aço. Ah, né? não. Aí, parece, tem um fake seu, não é Possível. Esse apelido tá pegando. E pro Luciano, que por enquanto não tem apelido. Só é nosso coordenador, nosso diretor, é. nosso pesquisador. Eu chamarei ele de Barbudo de Aço. É, nosso pesquisador aqui, o Luciano, ele perguntou: "Magro de Aço, e Luciano, acham que com as peças que o Lucha tem à disposição, dá para aproveitar uma boa base para brigar lá em cima no ano que vem?"
2: Olha, eu acho que o Vasco precisa montar uma base pro ano que vem. Dá pra aproveitar sim os jogadores que estão no elenco hoje, mas a base eu acho que vai precisar ser montada. É, eu concordo.
0: Qual é a base do Vasco hoje? Então, é fala, isso fala que eu acho. assim: cinco jogadores, vamos
2: lá.
1: Pikachu, Castan, Richard, Thales, Marrone. É Raul, parte? Raul, com certeza. Aí já são Tem seis. seis amigos. É.
0: Cinco, seis. seis jogadores pra gente colocar um Mas o Richard time.
1: tá quase certo que vai embora. Então, o Marrone o é uma boa notícia desse segundo, desses últimos jogos cresceu de produção. Eu acho que ele
2: joga melhor quando joga de segundo atacante, é, não... Cresceu de
1: produção. E eu torço por ele, a gente já até fez um podcast dele que eu fui bastante crítico. Eu, os jogos dele ruins, jogos ruins dele incomodam quem vê, porque claramente é um cara que sabe jogar bola. Então, se ele mantiver esse esse nível bom pro ano que vem, acho que ajuda muito.
0: E é só colocando, né, que o Marrone é aquilo que a gente falava naquele episódio, eu não vou lembrar qual era o número do episódio, mas você pode voltar e procurar para escutar o que a gente falou na época. O Marrone rende mais quando não é centroavante. O Marrone não é centroavante. O... Isso aí é como um manto. O Marrone não é centroavante. O Marrone não é centroavante. Nessa...
1: E nessa base que eu falei aí, eu acho que o Castanho e o Raul vão receber a proposta de fora. O Raul, principalmente. Acho que o Raul é um jogador valorizado, novo. O Castanho pode ser queira sair... O Raul tem
2: 23 anos.
1: É, o Raul fez um... uma temporada muito boa. Eu não duvido que um clube mais rico do Brasil queira tirar o Raul do Vasco.
0: Então, vamos continuar aqui. Ó. Regiane Faustino. Ela sempre, sempre, participa, participa, né? sempre Ela participa. Sempre participa com todo mundo. Falando que que o Luxemburgo deu aula no jogo. Melhor do clássico foi mesmo que, tomando o gol cedo, não abdicou da proposta. O time do Vasco. É isso aí, Regiane, um beijo pra você. O Maicon falou que tem duas músicas hoje aqui, que é o gol do Ribamar, que a gente já cantou aqui, né? A todos os pulmões, e também a careta azul do Pikachu. como destacou. Caneta, é né?
2: É a caneta. Não é careta, né? É careta Eu falei, careta azul é a sua. Eu falei careta? É, a que é loucura, né? Careta, azul
0: é Perdoa, o Patrick, o Patrick, Patrick Lopes. Arroba Patrick Lopes. Patrick L. Lopes. Aí você também quebra minhas é, pernas. É, então, exato. Vocês nunca falam das minhas perguntas. Pronto. Mas, mas vamos lá.
2: Um abraço, Patrick. Escreveu
0: triste o Patrick, Escreveu... mas hoje vamos falar. Se o Vasco não fosse tão prejudicado pela arbitragem, como foi esse ano na visão do Patrick, estaria brigando por vaga na Libertadores? O que vocês acham?
1: Acho que o Vasco não tem elenco para ir para a Libertadores, não. Apesar de ter sido ter perdido uns pontos, sim, de prejuízo de arbitragem, podia estar tá brigando ali. Pode até ser G8 se o Flamengo for campeão, se não vai ser G7 levando em conta que o Atlético Paranaense fica entre os seis. É... Mas eu acho que o Vasco está fazendo um campeonato digno, principalmente, assim, é... isso tudo do Luxemburgo vai lembrar, a gente não falou ainda, o torcedor do Vasco lembra bem, ele pegou o time na lanterna do campeonato, né? Isso é fundamental de lembrar.
0: Daqui a pouco a gente vai dar opinião nossa aqui, vai avaliar, a gente está chegando já para a reta final do nosso episódio, mas a gente já vai, vai avaliar o trabalho do Luxemburgo na visão do Magro de Aço, na minha visão, e também do Luciano.
2: Sabia que meus pais escutam o podcast Aliás, eles, uns queridos. eles tá? ficam
0: chateados. Uns queridos. Eles estão vindo para o Rio de Janeiro hoje. Um beijo, boa viagem. Cheguem logo, quero dar um beijo em vocês quando com vocês a, chegarem. Com a minha namorada, inclusive. Não dá nem para acreditar que, sa, que saiu isso, daquilo. Né? Que são... Não dá para acreditar que tem namorada. Né? Não dá também, não dá, não dá. Quer mandar um beijo para ela? Aproveita. Eu quero um beijo, amor. Nossa. Fofo. Momento romântico, um beijo, amor. Não ser um romântico, Bruno. Vamos lá. Jéssica, Jéssica falando que, cara, o trabalho do Lucha se resume a um milagre Depois ela dá uma risadinha, mas falando sério O homem conseguiu tirar o time da última colocação, como bem lembrou o Luciano Dar ânimo e unir o grupo em prol de um objetivo mesmo com todas as dificuldades Então considero muito bom na avaliação dela E sabe o que ela escreveu no final? Não, não sei se eu não falou. Hoje ainda. tem gol do Ribama, Ribama, vamos hoje lá. tem gol do Ribama Imagina, vamos colocar mais uns dois antes de a gente dar a nossa opinião o Cláudio Cruz fala que com todos os problemas e dificuldades, o trabalho dele é sensacional. Um abraço aqui para o Cláudio. O Phelps fala Aquele que... Aquele o... nadador? Não. Ah, tá bom. Não parece, pelo menos. Não, não tem cara que nada aqui. O Phelps, um abraço <risos> para ele. Fala que o Luxo é muito bom técnico. Uma pena, a má vontade de parte da imprensa para com ele. É para você esse recado. Coronetor. Lógico que não, lógico que não. Cornetor foi bem aqui o Phelps. E agora o Lindenberg é o último, só para a gente colocar... Ele pergunta sobre o jogo, se na hora da substituição, se o Luxemburgo não poderia ter colocado o Bruno Gomes ao invés do Bruno César. Eu
2: falei isso com o Schmidt, que estava do meu lado na hora, e aí o Schmidt argumentou com que, que talvez o Luxemburgo tenha pensado. Ele não queria mudar o esquema naquele momento, que era de duas linhas de quatro, e precisava alguém para jogar no lado esquerdo ali, que era onde o Marco Júnior estava jogando, e o Bruno Gomes realmente não sabe fazer essa função. Então eu imagino que esse tenha sido o raciocínio do Luxemburgo.
0: Gostei.
1: É, eu, eu testaria o Bruno Gomes nessa função antes do Bruno César. Porque o Bruno César entrou e um minuto depois ele é driblado no lance do quarto gol do, do Flamengo. Ajudou pouco. Não é, assim, acho com toda... O louvor que eu fiz aqui ao Luxemburgo no jogo de ontem, eu não faria essa substituição. Não.
0: Também não farei eu entendi o raciocínio do, do, é, eu do Bruno. Eu também não disse que eu faria não, é, eu só não, disse sim. que o raciocínio deve ter sido esse. Pelo menos deu para explicar, é, não tinha pensado com essa cabeça, mas você me, você me convenceu que deve ter sido por esse pensamento, mas também Até iria de Bruno Gomes. Você
2: não é tão inteligente quanto eu. Né? Exato,
0: não eu iria de Bruno Gomes. Se eu não falei a sua pergunta, seu nome hoje, perdoa, porque muita gente participando, continua com a gente, manda para o próximo, a gente vai continuando aqui o nosso episódio. Um abraço para quem é o Cirilo, falou que é o contato vitalício para esse flamenguista safado que é o Luxemburgo, que é um mito. O Santos falou do Zé Fosse, a gente até colocou aqui a sua pergunta. Não no seu nome, mas um beijo para vocês. Pô, fechou? Enfim, uma galera falando. Agora eu quero saber de vocês, a avaliação do trabalho do Luxemburgo. Lembrando que o Luciano falou, tirou o time da lanterna. E esse contexto que tá agora com 43 pontos, time fora da zona da confusão. Bruno, avaliação do trabalho.
2: Trabalho muito bom. Muito bom? Muito bom. O Vasco hoje tem 43 pontos, certo? Exato. ele conquistou 42, né? Sob o comando dele, o Vasco conquistou 42 pontos. Eu acho que o trabalho dele é muito bom. É, eu acho que, depois que o Vasco chegou muito perto de se livrar do rebaixamento, ele cometeu alguns erros, como insistir no Guarim como titular em alguns jogos que o Guarim claramente não estava 100% fisicamente. E o Vasco não conseguiu repetir o bom futebol que vinha apresentando antes. E aí... Ele volta com a escalação que fez o Vasco sair da zona de rebaixamento com o Raul aberto pela direita e ganha o CSA até com uma certa tranquilidade, mas o trabalho dele para mim é muito bom por ele ter conseguido tirar o Vasco dessa situação, da situação ruim que ele se encontrava e mais do que isso, pelo Vasco ter conseguido brigar de frente com grandes clubes que têm elencos muito melhores, como Flamengo, como São Paulo, como Palmeiras fora de casa, como Grêmio fora de casa. Então eu acho que o trabalho do Vanderlei em campo é muito bom. E aí outra coisa, fora dele é melhor ainda, porque os jogadores elogiam muito ele, ele blindou os jogadores, ele é, reúne os jogadores quando pode, ele fez churrasco já para os jogadores na casa do Felipe Bastos. Então acho que o trabalho do Vanderlei é, é realmente muito Como bom. Como é que ele falou para os
1: jogadores entrarem em campo, Bruno? Eu
2: não vou repetir porque o horário não <risos> permite ainda. Mas é
0: apontada para Shell. É apontada
2: né? para o Shell e... É, porque a La Sonsa não pegaria ninguém, segundo o Vanderlei no Amém, amém. do povo Exatamente. Então, resumindo, muito bom. Muito bom. Luciano?
1: É, eu acho muito bom também. Acho que tem erros, como é, é, discordo de substituições que ele fez em vários jogos, discordo do, do Guarim. Assim, ontem, vale lembrar que foi o primeiro jogo que o time jogou bem com o Guarim titular. Assim, eram quatro jogos, quatro atuações ruins com o Guarim titular e mas contando só o brasileiro para mim é o terceiro melhor trabalho do brasileirão desse ano atrás só do Jesus do São Paulo ele tem pegar a temporada tem Thiago Nunes tem o próprio Renato Gaúcho mas se levar em conta só o campeonato brasileiro para mim o Luxemburgo tem o terceiro melhor trabalho de técnico
2: é o campeonato Seu brasileiro a... só atrás a... do Jesus do São Paulo para mim as peças que ele tem à disposição o momento que ele chegou chegou com salário atrasado clube em crise então assim tem que colocar tudo isso no papel né então realmente é, quando você vai fazer um resumo do trabalho do Vanderlei Não dá pra você deixar isso de lado Isso com certeza conta muito é, Conta também o elogio dos jogadores né Enfim, por isso que eu acho que o trabalho dele é muito bom E concordo com o Luciano, top 3 do Campeonato Brasileiro é, O Igor tá olhando pra tabela tentando olhando, me desmentir
0: não tô olhando porque assim é, Eu vou avaliar também eu, eu avalio como bom Não avalio como muito bom Porque é, eu tava tendo uma discussão hoje mais cedo Com vários amigos Segura esses grupos de futebol que a gente gosta A gente não para de falar de futebol e tinha gente falando que era um trabalho só regular E eu também acho é, eu não tô nem tão empolgado nem é pouco empolgado eu acho que o Luxemburgo tem um bom trabalho porque o nível do, do futebol brasileiro dos times do futebol brasileiro é baixo num, num cenário é, que a gente coloca aqui olhando por exemplo o time do Goiás eu, olhar, eu acho que o trabalho do Ney Franco Você talvez fazer falar do
1: Goiás de novo vou te fazer falar vou te fazer
0: ah. falar o trabalho do Goiás eu acho que é mais difícil fazer o que o Ney Franco Tá fazendo com o Goiás, essa arrancada do Ney Franco Do que o que o Luxemburgo fez com o Vasco Eu não acho que o Vasco é um time desprezível Não, não acho que é, mas é um time limitado É um time limitado que tem alguns valores Melhores que os times ali de baixo o Vasco. Sabe
1: por que eu acho que não? Por causa da diferença para mim entre E aí eu acho fundamental em análise Acho que muita gente aí, eu me boto nesse bolo A imprensa falha muito nisso na confusão de desempenho com resultado, cara. O... o Goiás tá conseguindo muito resultado. Mas o Goiás jogando é uma coisa horrorosa, cara. E assim, não, não é demérito do Ney Franco, porque é um time muito fraco. É um time, basicamente, de um goleiro e um atacante rápido. É o que e... o Goiás tem pra apresentar. E assim, a quantidade de jogo do Goiás que eu vi que ele conquistou ponto que não merecia é um negócio impressionante. Mas assim, também já fez jogos bom, O problema é que a
2: análise bom. do Luciano sobre o Goiás é parcial, é, é verdade, né? É verdade, eu mesmo. acho
1: o time do Goiás muito fraco. E... É, eu... E... eu acho que tem uma outra coisa. Aí... Cara, o Vasco disputou do, talvez dois ou três jogos desde que o Luxemburgo chegou, que o Vasco foi dominado. Eu acho que o Grêmio, foi dominado pelo Grêmio em casa. Fluminense, talvez, primeiro tempo ali, dá para botar. E aí dá para botar o Flamengo segundo tempo do primeiro turno, 4x1. O resto do Vasco é jogo, jogo duro contra qualquer time. E vários desses jogos eu que não até perdeu. Não é nem no, ah, no, no, no empate, não ganhou. o Santos, o Vasco Vário, foi melhor. Exatamente, perdeu em, em casa para o Santos, bem Você lembrado. Sabe qual é a
0: minha análise? Por que, que não é muito bom na minha análise? A minha... Eu acho que se o Vasco estivesse hoje numa briga real, uma briga real pela Libertadores, ali talvez na oitava posição, 47, 48, aí eu acho que é um trabalho muito bom que excedia as minhas expectativas. Qual que era a minha expectativa pro Vasco no ano? Era o Vasco não ter problema lá embaixo. Acho que o Vasco não tem... Mesmo tempo.
1: quando o Luxemburgo chega na lanterna... É, então, isso que eu ia falar. O quando Luxemburgo chega, na lanterna, chega com um ponto só. A minha expectativa era que melhorasse da lanterna, mas a minha expectativa era que o Vasco estivesse hoje, por exemplo, onde está o Fluminense. Olhando o ou na zona, ou uma posição acima da zona.
0: Olhando o elenco do Vasco tudo que chegou depois, junto com o Luxemburgo, quando eu olho eu falo, esse time do Vasco não é um time pra brigar lá embaixo, não é um time pra ficar lá na zona de rebaixamento. Eu não achava. Já não achava, e há vários episódios a gente já falava, eu não acho mesmo, não acho mesmo. Então, o Luxemburgo fez o que eu acho que ele deveria fazer. Ele fez um bom trabalho, deu confiança, principalmente fora de campo, e aí depois ele mostra pra gente que dentro de campo ele também tem ideias. E o Vasco, ele, em alguns pontos, ele me surpreendeu. Ele me surpreendeu contra o São Paulo, naquela vitória de 2x0. Contra o Flamengo, que foi a maior surpresa, talvez, aí do Vasco na, na, nessa trajetória. Mas eu vi também o Vasco muito mal em jogos. Que, contra o Ceará, por exemplo. O Vasco jogou muito mal. São os quatro
1: jogos do Guarim, cara. Ceará, Grêmio, Fluminense e é, é, Va Vasco essa, Esses quatro jogos em sequência.
0: Também no primeiro turno, em alguns jogos, alguns jogos fáceis. O jogo, o jogo foi Cariacica contra CSA. o CSA, um jogo muito ruim. Enfim eu vi o Vasco jogar muito mal também sobre o comando do Luxemburgo. Então, ele fez para mim o que ele deveria fazer, o que eu achei que ele ia fazer. Então, por isso que o trabalho é bom. Se ele faz a mais, eu coloco muito bom. Se ele leva para Libertadores, aí para mim é excelente. Essa é a minha análise, assim, o meu, meu modo de comparar o Luxemburgo e colocando. Bati palmas aqui. Começou batendo palmas pro Luxemburgo, que o principal para mim é ter resgatado a confiança do Vasco e a, é a confiança dele. O Luxemburgo se resgatou, e, pra mim, isso não, é mais. Assim, importante.
1: É a cara do Vasco jogar muito mal contra o Goiás dentro de casa. E eu, eu vem o venho jogo contra o Goiás aí, né? Eu, eu vou é, a prova Eu vai... quero estar Mas aqui. Quero vai ser sozinho.
0: Aqui. O podcast vai ser só você. Só você <risos> vai trazer o jogador. Se jogadores... perder, eu não apareço. Então, só você <risos> vai vir aqui pra esse podcast contra o Goiás. Então, a gente coloca aqui, então, na nossa análise, que pelo menos é uma análise positiva sobre o trabalho do Luxemburgo. Vocês, inclusive, no muito bom e no bom. Mas quem o que eu faço, é assim, o meu exercício de, de... de... análise é não dá. Não dá para você olhar para o time do Vasco, olhar para o trabalho do Luxemburgo e colocar como trabalho regular. Pelo que ele fez pro Vasco, não dá. Ele realmente fez o que você estava esperando dele e o Vasco jogou bola. Esse jogo contra o Flamengo, você fala que esse jogo é regular, você também é um... Canalha E mais uma vez, mais uma vez. Mais é. uma vez. Vamos Como é que a gente vai encerrar? Vamos terminando? Vamos, claro Primeiro vou encerrar dando tchau, né, pra você <risos> Tudo bem, Bruno? Aqui, muito obrigado pela participação O prazer é todo meu Muito obrigado pelo
2: espaço e pelo convite, mais uma vez
0: Claro, jogo de fim de semana, vamos falar rapidinho? Não, era fim é, de não semana. é fim de semana, é segunda, ah, amigo Ah, menino, é segunda, segunda é. É porque para mim é uma longa semana. É contra o Goiás, é contra, contra o Goiás. Goiás é eu que é acho que o Vasco
2: é favorito e é. depois desse jogo então eu acho que o Vasco é mais favorito ainda e vai garantir de vez aí a permanência na Série A do ano que vem. É
0: cuidar com a zica de Luciano Melo, que ele falou do Goiás <risos> não, desde abril. Eu então não vou falar do nada,
2: do só falta falar aqui que o Goiás é
1: favorito <risos> eu, eu acho que é um jogo pro Vasco ganhar, mas enfim, veremos.
0: <risos> Lu, tamo junto hein, obrigado pela participação mais uma vez.
1: Valeu, até a próxima.
0: Até a próxima, você que tá nos ouvindo até agora pelo Spotify, pelo barra podcast, tem no Google tem, tem em tanto lugar que eu já tô começando a ficar é, meio complicado, tem na Apple tem, ou por onde você quiser eu vou terminar com o seguinte ah. é, eu não vou terminar com o Ribamar, calma, ah. calma já, já ouvimos muito mas não pode dar muita empolgação para essa tá música também, porque essa música do inferno, ela não sai da cabeça o Vasco teve uma música comemorativa aí é, da Isso. Leste e do MC Darlan é, um beijo pra esses dois queridos Uma <risos> música que Vamos é, é... embora, Luciano Você conhe, conhece coisa. o MC da Lama? Eu, Você, eu conhe... Conhe... Eu acho Você não conhece eu... a Leste? Eu gostaria, mas eu, eu, um abraço pra Leste E pro Guimê, um casal fantástico aqui do Brasil é, eu, eu, eu tava ouvindo a música e eu achei legal a figura do Darlan também, o um Gordinho Simpático. <risos> eu adoro Gordinho Simpático. Você até mora com uma. Então mora com o Inclusive, assim, eu queria terminar com essa música. Uma música que tá sendo cantada nos estádios. Tá, no, em São Januário eles
2: colocam no telão para é, a torcida
0: cantar e a torcida acompanha. Já, já acompanhei inclusive no telão, mas já, a torcida pegou essa música. Você que cobra o Ai, dia cara, a dia. Não. É, mas no dia-a-dia, -dia, é, no treino, não tem torcida, né? Então, não, no... no jogos, né, Bruno?
2: Você então vai... não adianta nada eu no cobrir jogos, no dia-a-dia. -dia. Não, falando sério, é, eu acho que vai pegar, mas ainda tá, no, tá num processo de... Vai pegar depois pegar. que você colocar
0: nesse podcast. Então vou é. tentar, vou fazer vamos, aqui minha vamos campanha, lá. como é que chama a música? A música chama Nasci Pra Te Seguir. Isso. Música de Lecha e do MC da Dois querido. queridos. Esses dois queridos, não posso chamar as pessoas de querido, mas vou <risos> deixar o microfone de Luciano e de Bruno no mudo, agora. Não falam mais aqui no nosso episódio 23 E vamos terminar assim, você, muito obrigado pela sua audiência Tamo junto, voltamos na terça-feira Já que o jogo é segunda Luciano Melo com seu podcast especial contra o Goiás Na terça-feira Tamo junto, aquele abraço E aí, Leia, a satisfação está gravando contigo Eu
2: tenho história, não sou derivado Meu estádio torcedor que construiu Lutei contra o racismo Sou querido em todo o Brasil Vasco da Gama, o time da virada De muito orgulho, de muito amor A luta continua, o sentimento não
0: parou Hoje o Vasco joga amor Eu vou pro caldeirão Nasci pra te seguir E não há tempo que falte amor Acompanho o Vasco aonde ele for Nasci pra te seguir e não há tempo que falte amor Acompanhe o Vasco aonde ele for Nasci pra te seguir